0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über einen Rohstoff sprechen, der meines Erachtens für Anleger auf Sicht von ein paar Jahren mehr Chancen bereithält als etwa ein Investment in Gold. Welcher Rohstoff das ist und welche Gründe dafür sprechen, dass es hier in den nächsten Jahren zu Preisen kommt, die möglicherweise deutlich über den aktuellen Notierungen liegen, das möchte ich in der heutigen Folge gerne in aller Kürze besprechen. So beinahe wäre es soweit gewesen und ihr wärt live dabei. Aber ich habe es noch einmal abgewendet. Ich habe alle Kraft aufgewendet, um den Männerschnupfen zu überwinden. Ja, so ein bisschen sind die Überbleibsel immer noch da. Ein bisschen kämpfe ich immer noch mit einer äh, leicht nasalen Stimme und insbesondere einem etwas angeschlagenen Hals. Ich will aber hier nicht jammern. Ich möchte nur erörtern, warum dieser Männerschnupfen beinahe dazu geführt hätte, dass dass ich dann endlich mal eine Folge hätte ausfallen lassen müssen. Aber auch diesmal nicht. Not this time. Ich bitte aber um Entschuldigung, dass die heutige Folge etwas knapper ausfällt. Denn ich brauche sie noch, meine Stimme. Während ihr nämlich diese Folge hört, packe ich gerade meine Sachen, bin auf dem Weg zum Flughafen und mache mich dann auf in Richtung Stuttgart zur Messe. Wer Lust hat, kommt auch vorbei. Es wird im Anschluss an meinen Vortrag am Samstag auf jeden Fall die Möglichkeit geben, in einen Austausch zu kommen. Denn ich habe mir gedacht, ja, ich habe 45 Minuten für den Vortrag und dann gehört mir der Raum, glaube ich, nochmal 30 oder 45 Minuten, also insgesamt 90 Minuten. Und die werde ich jetzt nicht durchsabbeln, sondern da werde ich meine Einschätzung zur aktuellen Lage gerne mit euch teilen, mit denjenigen, die da sind. Es werden hoffentlich einige sein. Und dann will ich einfach äh, auf Fragen eingehen. Ich möchte über die aktuellen, ja, vielleicht auch Sorgen und Nöte sprechen, denn es mag den einen oder anderen Anleger geben, der zum ersten Mal einen Bärenmarkt durchleben muss. Ist nicht ganz so schlimm wie ein Männerschnupfen, aber eben auch kein ganz großer Spaß. Vor allen Dingen dann, wenn man überwiegend in Tech-Werten investiert ist. Also die Möglichkeit wird es geben und weil ich dafür meine Stimme noch brauche, ist die heutige Folge etwas knapper. Letztlich handelt es sich auch um eine Wiederholung. Keine Sorge, nicht ausschalten, es ist schon eine Wiederholung, die meines Erachtens dringend notwendig ist. Denn angesichts der Preise des Rohstoffes, über den ich heute sprechen möchte, könnte man ja zu der Erkenntnis kommen, naja, vielleicht war es das auch. Also Kupfer ist der Rohstoff, über den ich heute sprechen möchte. Gold ist nun wahrlich nicht gut gelaufen, insbesondere in einem Umfeld, in dem vermutlich Tausende oder gar Millionen von Investoren sich etwas vollkommen anderes erhofft hatten. Vermutlich so arrogant ist die Finanzindustrie, wenn es um das Drucken von versprechenden Hochglanzbroschüren geht, wird man auch zukünftig einfach so behaupten, Gold sei ein toller Inflationsschutz. Ja, bitteschön, mehr Asset-Price-Inflation als in den letzten zehn Jahren werden wir kaum erleben. Und jetzt kommt auch noch die Verbraucherpreisinflation dazu. Und was macht Gold? 50% Rendite, 100% Rendite? Denkste, fällt Zumindest auf Sicht von zwölf Monaten haben wir keinen starken Preisanstieg. Ja, etwas schwächer als im August 2021. Das hat man sich sicherlich anders vorgestellt. Das liegt daran, und auch das hier habe ich, äh, diese Thematik habe ich ja in den vergangenen Folgen hier schon angesprochen, dass der Inflationsausgleich Nummer eins nun mal weder Gold noch Silber ist, sondern das sind Industriemetalle, die jetzt in diesem Moment und deswegen darf man das durchaus als antizyklische Besprechungen auffassen, was ich hier gerade von mir gebe, die jetzt in diesem Moment auch unter Druck stehen. Warum? Weil zum einen die Börse eine Rezession einpreist, ich möchte sagen immer mal wieder phasenweise. Zum anderen haben wir es mit einem Lockdown in China zu tun, wo viele Rätseln, Warum überhaupt? Was ist denn die Idee Chinas dahinter, nun seine Wirtschaft derart vorsätzlich in die Knie zu zwingen? Und man sollte dazu sagen, die Bevölkerung auch, aber soll heute nicht unser Thema sein. Das ist aber ein Umfeld, in dem Industrierohstoffe natürlich nachgeben müssen im Preis. Denn sie sind nicht besonders elastisch im Preis. Ein Großteil dessen, was an Rohstoffen produziert wird, kommt nicht lange auf irgendein Lager, sondern mehr als 95% Prozent der Jahresproduktion werden dann auch immer gleich verbraucht. Das heißt also, der Blick am Rohstoffmarkt, und das ist ja einer nicht, der wesentlich dominiert wird von Spekulanten an der Börse, sondern von der Nachfrage aus der Industrie, der richtet sich natürlich ganz klar, wenn wir Angebot und Nachfrage auf tagesaktueller Basis uns anschauen, nach dem, was jetzt gerade passiert. Daraus kann sich für einen Anleger, gegebenenfalls natürlich auch für ein Unternehmen, welches in die Zukunft schaut, durchaus eine Gelegenheit ergeben. Und darüber möchte ich deshalb sprechen, weil meines Erachtens Kupfer hier eine Sonderrolle einnimmt. Der Titel des heutigen Videos ist im Übrigen keiner, mit dem ich jetzt vorhatte, Edelmetallanlegern auf die Füße zu treten, sondern es ist einer, der entstanden ist aus einer Studie von Goldman Sachs, die genau das angesprochen hat. Edelmetalle und Industriemetalle sind erst einmal natürlich nicht miteinander vergleichbar. Bei dem einen geht es ja ganz wesentlich um den langfristigen Werterhalt. Das hat man im Übrigen mit Gold auch geschafft. Ich glaube aber, viele, die hier zuhören, sind auch an der anderen Disziplin interessiert. Dass sie sagen, naja, wenn etwas auf Sicht von Jahren besser läuft, ich habe dann kein Problem zu sagen, statt einer Goldaktie lege ich mir vielleicht auch eine... ja einen äh, Industriemetallproduzenten ins Depot oder auch direkt eine Kupferaktie, gibt es ja alles. Und am Ende des Tages entscheidet ja die Performance. Das hat im Übrigen gar nichts damit zu tun, dass vermutlich gerade viele deutsche, sicherheitsorientierte, konservative Anleger physische Edelmetalle kaufen und selbst einlagern. Vollkommen in Ordnung. Ich denke, dabei geht es aber nicht darum, auf Sicht von 12 oder 24 Monaten eine Rendite zu erzielen und dann diese Edelmetalle wieder zu verkaufen, sondern einfach um den Erhalt des Vermögens auf Sicht von Jahren oder Jahrzehnten. Und das hat Gold, das muss man ihm ja zugestehen, durchaus geschafft in den allermeisten Dekaden. Ja, die Rendite war nach Inflation ganz, ganz knapp positiv. Kommt natürlich auf den beobachteten Zeitraum an. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt gekauft hat, dann war sie sehr klar positiv. Man hat eine schöne Outperformance zum verkehrten Zeitpunkt. Und eigentlich möchte man hier natürlich kein Timing. War es das nicht. Auf Sicht von 100 Jahren hat jede Papiergeldwährung über 90% an Wert verloren, Gold aber an Wert gewonnen. Und das ist es, worum es geht. Deswegen möchte ich auch niemandem seine Anlage in physischen Edelmetallen schlechtreden. Auf Sicht von einem deutlich kürzeren Zeitraum ist aber für mich Kupfer und damit auch Kupfer Investments etwas interessanter. Goldman Sachs hat also in einer Studie angesprochen, Überschrift Copper Sleepwalking towards Stockout, also schlafwandelnd in eine Situation des Ausverkaufs hinein. Ich möchte jetzt nicht die ganze Studie mit euch durchgehen, aber genau das, was ich eben angedeutet habe, also Stand jetzt haben wir es natürlich mit einer extremen Belastung auf der Nachfrageseite zu tun. Wir haben ja nicht nur die Lockdowns in der Werkbank der Welt, ja, in der Fabrikhalle der Welt, nämlich in China, Shanghai, Beijing, also Peking und so weiter und so fort. Das macht natürlich etwas aus. Aber davon mal ab haben wir es eben immer noch auch mit den stockenden Lieferketten zu tun. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt, Herzliche Grüße an meinen äh, Verkäufer und Berater bei Volvo, muss man ja auch mal klar sagen, Herrn Witt, der mir gerade gesagt hat, wir sprechen hier über Lieferzeiten, das gilt für andere Hersteller genauso, vielleicht sogar noch etwas et ausgeprägter von 12 bis 16 Monaten. Und ja, die Nachfrage wird schon noch da sein, nur wenn ich als Hersteller weiß... Ich kann momentan sowieso nicht liefern. Und es geht ja nicht darum, dass sie nicht produzieren wollten. Aber wenn sie die Teile nicht bekommen, dann können sie nicht produzieren. Dann zieht sich das natürlich quer durch alle Industrien. Ob wir gerade einen, wir haben, ich möchte nicht zu sehr jetzt auf mein privates Umfeld hier eingehen, aber wir haben gerade etwas für die Kücher geliefert bekommen. Darauf haben wir Monate gewartet. Also quer durch die Industrie sehen wir Lieferschwierigkeiten. Und das heißt natürlich auch, dass diese Lieferschwierigkeiten dadurch entstehen, dass die Rohstoffe für die Fertigung führen, fehlen. Und darauf wird reagiert. Und all das, all das spiegelt sich in der aktuellen Nachfragesituation für Industriemetalle natürlich wieder. Und die Faktoren, die dann dafür sorgen werden, dass diese Nachfrage schnell wieder steigt, das ist zum einen die Auflösung dieser stockenden Lieferketten, teilweise stillstehenden Lieferketten. Das ist ein Prozess, der sich über viele Monate hinwegziehen kann. Das ist zum anderen aber natürlich auch eine, ein psychologischer Effekt, der einen positiven Einfluss haben wird. Und zwar genau in dem Moment, wo dann die Werkhalle dieser Welt ihre Pforten wieder öffnet. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Ich habe gestern die ersten Schlagzeilen gelesen, dass partiell ja, in einigen Gebieten von China, die bisher von den Lockdowns betroffen waren, jetzt wieder geöffnet wird. So ganz viel Öffnung ist das noch nicht. Aber so etwas kann natürlich sehr, sehr schnell gehen. Und wenn ich mir den Kupferpreis so anschaue, dann muss ich sagen, dafür, dass wir hier über einen Lockdown sprechen, der dramatische Konsequenzen nach sich zieht, das spürt jeder in seinem Alltag. Dafür muss man nicht unbedingt ein Auto kaufen, eine Sauna bauen oder Teile für seine Küche erwarten. Jeder spürt derzeit, es fehlt an allen Ecken und Enden. Und was macht Kupfer? Ja, hat vom Hoch etwa 10 ja, 12 korrigiert und ist unter dem Strich aber in den und das ist das Erstaunliche in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger seitwärts gelaufen, weil sich positive und negative Effekte die Waage gehalten haben. Es gibt aber nicht umsonst viele Studien darüber, dass Kupfer der Rohstoff der Zukunft sein könnte. Die Einflussfaktoren auf den Kupferpreis, die sind zahlreich. Entscheidend ist aber die Nachfrage. Ja, wir haben Angebot und Nachfrage, wir haben Märkte, in denen die Veränderung des Angebots ganz wesentlich ist und wir haben Märkte, in denen äh, die Veränderung der Nachfrage, den Preis, wesentlich bestimmt. Und das ist bei Kupfer der Fall. Kupfer ist ein Material, das in vielen Anwendungen verwendet wird wir haben es natürlich in der Bauwirtschaft, wir haben es sowohl im Neubau als auch im Umbau im Übrigen, das ist gerade jetzt in diesen Zeiten, wo ja vermutlich auch das ein oder andere Programm hinsichtlich der, ja, der Verbesserung der CO2-Bilanz aufgelegt wird, wir haben also den Bau Etwa die Hälfte des gesamten Kupferverbrauchs fällt darauf, dann haben wir Elektroanwendung und das ist sicherlich der Bereich, der das größte Potenzial hat. Momentan rund 20 Prozent und man schätzt, dass von diesen 20 Prozent, die auf Elektroanwendung, Schrägstrich Elektroautomobilität äh, äh, zurückgehen, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren massiv wachsen wird. Schauen wir auf die Nachfrage von wo sie kommt. Die asiatischen Volkswirtschaften machen derzeit etwa 50 Prozent des gesamten Kupferverbrauchs aus. Ja? Das Angebot, das kann auch im Kupferbereich natürlich erhöht werden, keine Frage. Es dauert allerdings relativ lange, um neue Minen hier in Betrieb zu nehmen. Es ist also absehbar, dass in nicht allzu ferner Zukunft die Nachfrage dann mit einem Male das Angebot wieder deutlich übersteigen könnte. 2022 sind es etwa zwei Millionen Tonnen, die von der Elektromobilität direkt als Nachfrage erzeugt werden. 2030 sollen es Schätzungen zufolge etwa 6 Millionen Tonnen sein. Also dreimal so viel. Das heißt also, dass der Anteil, ich habe es eben schon angedeutet, der Nachfrage, die aus der Elektromobilität, und ich würde mal nicht nur Elektromobilität gerne sagen, sondern insgesamt aus dem Bereich der Elektroanwendung. Denn wir erleben es natürlich auch in anderen Bereichen, dass diese... Ja, diese vernetzten Häuser und so weiter, die brauchen einfach mehr Leitung. Das heißt, die Tendenz ist deutlich steigend. Wir haben es aber jetzt gerade mit einer Angebotssituation zu tun, die eine gewisse Elastizität aufweist. Aber ganz sicherlich nicht, dass mal eben die Nachfrage um 30 oder 40 Prozent steigt. Denn welcher Anbieter wird jetzt die finanziellen Mittel auch haben, zu sagen wir erweitern jetzt antizyklisch unser Angebot. Das wird dann passieren, wenn die Nachfrage steigt. Und das wird auch nicht unmittelbar passieren, sondern wir werden eine Phase erleben, in, denen die, in der die Nachfrage sehr schnell steigt, das Angebot aber nicht standhalten kann. Und das ist genau der Moment, den Goldman Sachs voraussieht, wenn Sie über einen Ausverkauf sprechen. Das heißt, wenn die, ich werfe jetzt mal für euch einen langfristigen Blick auf Kupfer. Wir haben nämlich eine ähnliche Entwicklung schon mal gehabt und zwar in den Jahren äh, etwa Jahrtausendwende bis zur Finanzkrise im Jahr 2007. Und wir haben es mit einem Kupferpreis zu tun gehabt im April, wir nehmen einfach mal jetzt mal, um das vergleichen zu können, den Juli 1999, ja, das war das Entstehen der Dotcom-Blase, alles wurde äh, teurer und wir haben hier einen Preis gehabt zwischen 0,6 und 0,7. Der ist innerhalb von zehn Jahren in der Spitze gestiegen auf 4,08. Hat sich also vervielfacht. Aktuell, ja, das war der Stand 2006. 2007 ist er dann im Zuge der Finanzkrise etwas zurückgekommen. Aktuell, wie gesagt, 2006 bei 4,08. Und aktuell haben wir es mit einem Preis zu tun bei 4,26. Das heißt, unter dem Strich hat sich nicht mehr viel getan. Und wenn das, was Goldman Sachs, und für mich ist das nachvollziehbar, ähm, hier prognostiziert, auch so eintritt, dann werden wir in den nächsten fünf bis sieben Jahren einen Aufschwung sehen des Kupferpreises durchaus in den zweistelligen Bereich. Das heißt also, der Kupferpreis könnte sich verdoppeln. Und nun kann man sich in etwa ausmalen, was es für ein kupferproduzierendes Unternehmen ausmachen könnte wenn sich der Kupferpreis verdoppelt. Ja, denn die Kosten der Gewinnung, die Kosten der Produktion, die werden sich im gleichen Zeitraum nicht verdoppeln. Von daher, wer Lust hat, ein diversifiziertes Portfolio aufzustellen und wer sagt Rohstoffe, bei all dem Risiko, welches Rohstoffmärkte immer mit sich bringen, ihr habt es in den letzten Wochen erlebt, denn zwei Jahre Rezession würden ganz sicherlich dazu führen, dass man Kupfer auch noch mal billiger käme, bekäme. Das muss man hier ganz klar sagen. Ja, Diese geringe Elastizität im Preis, die wirkt natürlich in beide Richtungen. Wer aber mit diesem Risiko leben kann, der hat ja vielleicht mal Lust, einen Blick auf Kupferinvestments zu werfen. Und eins sei noch gesagt, bei all diesen Überlegungen geht es jetzt überhaupt nicht um, um das, was die Notenbanken machen. Aber sollte die Notenbank ab zu irgendeinem Zeitpunkt signalisieren, na gut, wir wollen es auch nicht übertreiben, so würde ich, das würde schon ausreichen, wir wollen es auch nicht übertreiben mit den Zinserhöhungen, denn wir wollen die Wirtschaft nicht abwürgen, dann wäre die Börse beinahe überfordert mit diesem Szenario, denn sie wüsste vermutlich nicht, wie sie in einem Zeitraum, hoher Inflation und gleichzeitig zurückhaltender Notenbanken, wie sie mit diesem Szenario umgehen sollte. Das wäre tatsächlich etwas, wo wir vermutlich einen sehr, einen sehr volatilen Markt sehen würden. Die Stimmung würde sich sehr, sehr schnell drehen. Commodities, Rohstoffe, wären aber meines Erachtens der Gewinner eines solchen Szenarios. Wenn auch nur angedeutet würde, okay, Inflation ist ein Problem, aber machen wir es wie bei der Eiskönigin, let it go. Also, werft gerne mal einen Blick drauf. Jetzt war die Folge doch nicht ganz so kurz wie von mir geplant, aber nee, eigentlich war sie mit 17 Minuten genauso lang wie andere Folgen auch. Tja, da seht ihr mal. Das hole ich aber alles auf dem Vortrag dann am Samstag wieder rein. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn dir die heutige kurze Folge gefallen hat. Und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge in der kommenden Woche gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.